0: Uh, nós estamos, queridos, tratando sobre o tema amargura. Começamos na semana passada a falar sobre esse assunto, um assunto que é importante, um assunto que é oportuno, um assunto que tem a ver com a nossa vida. Talvez você diga, não, mas eu não sou uma pessoa amargurada. Mas certamente você deve conhecer pessoas que estejam... Uh, enfrentando esta questão, esta situação. E nós vimos, queridos, na semana passada, hoje é o estudo de número 2, que a amargura não é algo que acontece automaticamente quando alguém nos ofende. A amargura ela é uma reação. É uma reação e não é uma reação bíblica, não é uma reação correta. É uma reação não bíblica, ou seja, uma reação pecaminosa para ofensa ou situação que... É, difícil ou geralmente injusto. Então, por exemplo, alguém é, faz algo de errado contra você, alguém age com injustiça para com você, alguém, quem sabe, uma fala em mal de você, ou uma perseguição, alguma coisa alguma coisa que ah, entristeça o seu coração. Bom, nós não temos poder sobre a atitude das pessoas, mas nós temos controle sobre as nossas atitudes. O Senhor chega a dizer para Caim, o seu desejo será contra ti, cumpre a ti, dominá-lo, Gênesis 4. Nós não podemos dominar os desejos, atitudes, ações, reações dos outros, mas as nossas sim. E graças a Deus que a Bíblia fala do fruto do Espírito, fala inclusive do domínio próprio. Mas queridos, então a amargura não é algo automático. Fizeram algo contra mim, então inevitavelmente eu vou ter que reagir com mágoa, com amargura. Não, é uma reação não bíblica, eu poderia reagir diferente. Amargura é o resultado, de forma muito, muito assim objetiva, de não perdoarmos alguém. De não reagirmos com perdão, com amor, com paciência, com tudo aquilo que a Bíblia fala que devemos fazer. Né? Então, em resumo, nós vimos semana passada que amargura é o resultado. Eu acho que parou parou aí a, a, a ok está um pouquinho está um pouquinho de atraso é isso então res, em resumo a amargura é o resultado de reagir de maneira inapropriada de maneira não bíblica a uma ofensa tudo isso nós vimos na semana passada e vimos algumas formas em que a amargura se manifesta hoje nós vamos falar, queridos, sobre como a amargura, ela causa as coisas que ela causa e como é difícil, por que é difícil lidar com a amargura. O texto básico do nosso estudo é Efésios 4, versos 31 e 32, onde o apóstolo Paulo diz que não haja no meio de vocês qualquer amargura. A ordem da palavra do Senhor é que não haja em nosso meio, em nossas vidas, em nosso coração, amargura que não haja na nossa vida mágoa, esta é a ordem bíblica, logo de início então nós vimos que agir com amargura, responder de forma não bíblica é pecar, amargura é algo pecaminoso e Paulo fala além da amargura ele cita indignação, ele cita ira, coisas que acompanham a amargura ele cita gritaria, blasfêmia Bem como qualquer maldade. Tudo isso, queridos, nós podemos dizer, são os companheiros da amargura. A pessoa é ofendida, ela não reage de forma bíblica, ela não reage com perdão, com amor, com paciência, com compaixão, com misericórdia, com bondade. Ela reage de forma não bíblica e esta amargura vai ser acompanhada por indignação, com ira, por vezes gritaria, até blasfêmia, bem como qualquer maldade. E aí a lista... Seria grande. Pelo contrário, diz Paulo, ao invés de reagirmos de forma não bíblica, devemos ser bondosos. Quando alguém nos ofender, devemos agir com bondade. Não porque a pessoa mereça isso, mas porque Deus é bom para conosco e nós também não merecemos a bondade do Senhor. Devemos ser compassivos, devemos ser também, devemos perdoar uns aos outros. É assim, queridos, que devemos agir, ou melhor, é assim que devemos reagir a uma ofensa por nós é, sofrida. Então é desta forma. E o padrão é esse, como também Deus em Cristo perdoou vocês. O problema é que por vezes nós nos esquecemos de como Deus nos trata e tratamos as pessoas de forma diferente de como Deus nos trata, Deus nos trata com amor, com paciência, com perdão e por vezes tratamos os outros com indiferença, com vingança, com, ah, com, com falta de perdão, com falta de amor e, e tudo mais quais são as dificuldades? para tratarmos da amargura, e quando eu coloco aqui dificuldades para tratar com a amargura, da amargura, eu estou dizendo, por que, que é tão difícil arrancar isso do nosso coração? Por que que vocês acham? Nós estamos aqui sem microfone, mas não tem problema, vocês podem falar e eu falo aqui para os irmãos de casa poderem é, ouvir. Por que, que vocês acham que é difícil a, arrancar a amargura do coração? André, pode falar meu irmão porque amamos muito a nós mesmos e por nos amarmos muito, nós uh, nos concentramos em nós mesmos, nos concentramos com o que os outros fazem contra nós, né? achamos que não merecemos nunca sofrer nada. É, a raiz é isso, um amor muito grande por nós mesmos. O que mais? Por que vocês acham que é tão difícil lidar com a amargura ou arrancar a amargura do coração? O que vocês acham? Mais alguém quer falar? Fiquem à vontade, queridos, fiquem à vontade. Ela não consegue enxergar. É, as pessoas de fora conseguem ver e a própria pessoa não consegue enxergar. E aí seria bom alguém dar um toque? O que, que você acha, Nilton? Alguém fala, escuta, está errado isso aí. É, mas por que, que as pessoas não falam? Bem, o ofendido considera que a ofensa é culpa de outra pessoa. E por vezes é. Por vezes você é ofendido. E você é a parte ofendida, é a vítima, digamos assim, e o outro é o ofensor. Por vezes acontece isso, por vezes você é ofendido, você não fez nada para merecer aquilo e a pessoa o ofendeu, a pessoa o magoou, a pessoa o distratou, a pessoa o machucou. E o argumento então é o seguinte, bem, se eu sou a vítima, se a pessoa é que falhou comigo, ela deve vir e me pedir desculpas e se arrepender diante de Deus. Afinal de contas eu sou a vítima. Bom, não está errado você considerar que a outra pessoa deve enxergar o erro, deve se arrepender, deve te pedir perdão para Deus e para você. Ok. Bom, agora a tendência é de nos sentirmos culpados quando nós pecamos. E deve, devemos mesmo nos sentir culpados quando pecamos. Embora, e aí é que está, nós não nos sentimos culpados. Culpados por havermos nós, por, por havermos nos amargurado quando alguém pecou contra nós. A questão não é essa: que você não deva reconhecer que o outro falhou com você. O problema está na vitimização. Aliás, nós estamos vivendo um tempo, né, o pessoal até brinca do mimimi, da vitimização. Coitadinho de mim, eu não merecia passar por isso. Como se nós fôssemos pessoas perfeitas e, e ninguém então pode pisar no nosso calo. Uma expressão né, comum que se diz. Ah, e quando alguém faz isso, aí eu digo assim, bom, é se eu não perdoo. Essa pessoa não podia falhar comigo. O problema está em, meus irmãos, achar que pelo fato do outro ter errado contra nós, nós então devamos buscar a justiça a qualquer custo, afinal de contas, não, ninguém pode falhar com a gente. O problema está, queridos, que o fato da pessoa se sentir vítima, a impede de sentir culpa. E se a amargura é pecado, não reagir com perdão, não reagir com amor, é pecado? Então, eu, eu me sentir vítima, eu não vou reconhecer o meu pecado. Pessoas amarguradas tendem a não reconhecer que a amargura é pecado, apenas se enxergam como vítimas e está tudo bem, está tudo bem não perdoar. Na cabeça delas, eu sou a vítima, por que é que eu tenho que perdoar? É muito comum pessoas dizerem assim, isso que a pessoa fez não tem perdão. Ah, isso eu não perdoo. Isso é comum, mas isso não é bíblico. Não há nenhum lugar na Bíblia dizendo assim: olha, isso você não deve perdoar. Aliás, Pedro pergunta para Jesus: né? quantas vezes, Senhor, eu devo, alguém pegue contra mim que eu deva perdoar? Sete vezes? Achando que ele estava né, sendo generoso. E aí Jesus vai e diz: o quê? Não sete, mas. 70 vezes 7, e não é que é aquele número exato, quantas vezes for necessário. E aí Jesus conta uma história, uh, e depois nós vamos falar sobre isso, sobre esse texto oportunamente. Mas o fato é, queridos, que se a amargura é pecado, o problema é que a pessoa amargurada, ela acha que ela é simplesmente uma vítima, e por mais que o outro a tenha ofendido, não, não vamos dizer que é, é, dev devamos ignorar isso, mas que isso não é determinante para que a pessoa fique amargurada. Ela pode reagir diferente, mas ela deve reagir diferente. Agora, eu tenho percebido, queridos, que nessa cultura da vitimização, as pessoas de fato não reconhecem que a amargura é pecado. Elas se vê apenas como uma vítima. Eu percebo uh, que tem uma uma, uma ala né, de profissionais uh, da própria psicologia que na terapia acabam incentivando isso. Eu estou falando isso porque quantas vezes eu atendi pessoas em aconselhamento bíblico que disseram o seguinte, ah, a minha terapeuta disse que eu sou assim, eu ajo desta forma, porque no passado eu sofri um abandono, eu sofri um abuso, eu sofri... Então a pessoa se enxerga como uma vítima e vejam, não é que de fato aquilo não aconteceu. Não é menosprezar os traumas que a pessoa carrega, não é isso. Isso seria muita insensibilidade. Dizer, ah, para com isso, esquece isso aí, vira página, deixa de frescura. Não, não é isso. Quantos traumas reais de coisas terríveis que a pessoa enfrentou. Mas o problema é que a pessoa é levada a se ver apenas como uma vítima, como se aquilo fosse determinante, Olha. Não tem como você agir diferente. Não tem como você ser uma pessoa diferente. Afinal de contas, olha só o que fizeram contra você. Eu fico imaginando o José do Egito né, passando pela terapia e aí a terapeuta dizendo, rapaz, mas olha, os seus irmãos fizeram isso com você. Olha, então é, isso... Ah, você ainda passou por, um, passou por essa situação de, uh, de ser caluniado, de ser injustiçado. Já imaginou que quantas coisas José poderia ter ouvido? É, isso você não pode perdoar não. Ah, mas não, queridos, nós vemos que José, diante de tudo que ele passa, ele consegue enxergar, isso é a graça de Deus, enxergar que Deus no tempo todo estava no controle de toda a situação e era necessário passar por tudo aquilo. Deus tinha um propósito maior. Aliás, lembra, os irmãos lembram que as histórias fazem parte de uma história maior da redenção, e Deus tinha um propósito maior, a ponto de José enxergar que tudo aquilo era necessário, enxergar que aquilo que os irmãos fizeram contra ele de mal, Deus já tinha um propósito né, abençoador, bem-fazer da parte do Senhor. Então, queridos, o ofendido, simplesmente se enxergar com uma vítima, mais uma vez, não significa que a pessoa não tenha sido de fato ofendida, mas ela só se enxergar com uma vítima, uma vítima como se aquilo fosse determinante, é complicado, porque ela não vai reconhecer que ela está pecando em não perdoar, em não agir com amor, em não tratar como ela deve tratar. É, este pecado é muito fácil de justificar. Olha o que fizeram contra mim. Não tem como eu reagir diferente. Eu sou uma vítima. Bom, você pode ser de fato uma vítima, mas não significa que você não deva perdoar, amar, ser, é, agir de forma bíblica. Uma outra dificuldade... Quase ninguém nos ajuda a retirar a amargura de nossa vida. Quando você desabafa com alguém dizendo, olha o que, que meus irmãos fizeram contra mim, olha como minha esposa me tratou com a indiferença, olha o meu marido, olha como ele tem me tratado. E aí você vai desabafar, principalmente quando você vai desabafar com amigos. O que, que os amigos fazem em geral? Os amigos não vão falar, não, você está errado. Os amigos em geral vão te dar razão. Poxa vida, é isso mesmo. Foi assim que fizeram com você? Tadinho de você, realmente você não merecia passar por isso não. Quando um amigo não diz assim, olha eu passo a mesma coisa, viu? Vamos, vamos nos juntar aqui, pra, vamos juntar a nossa autocomiseração, afinal de contas nós não merecemos passar por isso. Eles afirmam o quê? Você está certo, você não merecia passar por isso, olha o que te fizeram. E então isso nos convence ainda mais de que estamos agindo corretamente. Um amigo, ele, um amigo verdadeiro, ele não vai dizer o que a pessoa quer ouvir, ele vai dizer o que a pessoa precisa ouvir. Por vezes o que a pessoa precisa ouvir vai ser, olha, fizeram agiram errado com você, ok, mas você não é obrigado a reagir de forma pecaminosa, você não é obrigado, você não deve ficar aí... Tadinho de mim, você precisa reagir diferente, você precisa reagir de forma bíblica. Então, por isso que eu digo, irmãos, a melhor coisa é buscarmos conselho com pessoas bíblicas, conselhos bíblicos, com pessoas que temem a Deus, com pessoas que vão dizer o que você precisa ouvir, e não o que você quer ouvir. Um tapinha nas costas não vai resolver o seu problema. Alguém só incentivando a sua autocomiseração, não vai resolver o seu problema, mas alguém que vai com amor, é preciso fazer isso com amor, mostrar que você deve agir, reagir de forma diferente, é isso que vai fazer diferença. Às vezes a pessoa não vai gostar, é verdade, e aí vem a terceira dificuldade. Imagina alguém chega para você e diz o seguinte, amigo, você está amargurado, o que você está, a forma como você está reagindo, não é bíblica não. A Bíblia diz que você deve perdoar. Então a forma como você está reagindo não está correta, é pecado contra Deus e você deve se arrepender. Bom, que impressão que dá que essa pessoa está sendo o quê? Está sendo uma pessoa insensível, dá a impressão de que a pessoa não foi misericordiosa, lembrando que o ofendido pensa que ele é simplesmente uma vítima. Então a pessoa ir tratar da forma correta, por vezes ela não vai ser vista como um bom amigo. Vai ser visto como alguém sensível. Puxa, eu estou aqui desabafando com você e você vai dizer que eu é que estou errado? Não, você não está dizendo isso, você só está mostrando que a pessoa deve reagir de forma bíblica. Mas é difícil isso, meus irmãos, eu estou falando na prática. Tanto de gente que já veio me confrontar biblicamente e eu não gostei, quanto pessoas que eu fui confrontar biblicamente e a pessoa não gostou. E a pessoa não gostou. A, a tal ponto, meus irmãos, que é possível perder a amizade de uma pessoa amargurada por lhe haver aconselhado que arranque, que arranque a amargura da sua vida. Pode acontecer isso? Pode. Pode acontecer de você ir falar para a pessoa que ela está reagindo de forma errada e ela não gostar e, e virar a cara para você e ficar brava com você? Pode. Agora vamos lembrar. Importa mais agradar a Deus do que as pessoas. Tá? Pois não, André. Sim. Nosso irmão André está dizendo, né, dos passos bíblicos que nós temos nas escrituras, quando alguém peca contra nós. Né? Ali Jesus diz assim, se alguém pecar contra você, vai e, e conversa com a pessoa, trata com a pessoa. Se ela não se arrepender, você chama uma testemunha, se mesmo assim, esses passos se aplicam sim. se aplicam sim ah, O fato de você perdoar alguém não significa que você não deva confrontar a pessoa. Depois nós vamos tratar sobre isso, eu vou até passar um diagrama, ah, de como, como que nós devemos tratar essa questão. Houve, houve arrependimento? Houve. Como você faz? Não houve. Quais são os passos? Tá? Mas isso não deve é, me impedir de arrancar a amargura do meu coração, de perdoar, de agir com amor, ainda que a pessoa não se arrependa. Isso não deve ser impeditivo... É, eu, de eu arrancar a amargura do meu coração, senão eu fico refém da pessoa. Ah, ela não se arrepende, ela não reconhece, então eu vou guardar aquilo. Eu não posso ficar refém do outro. A, 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 a ação ou reação do outro não podem ditar a minha ação ou a minha reação. Tá? É aquilo que eu falei, se a amargura é você tomar um copo de veneno querendo que o outro morra, você não pode ficar refém desse mal para sua vida porque o outro não está reagindo biblicamente. Você tem que reagir biblicamente. E o que é reagir biblicamente? Perdoar, amar, ainda que o outro não, não reconheça. Tá? Ainda que o outro não reconheça. Bem, queridos, uh, eu quero, antes de nós tratarmos de como combater a amargura, como arrancar uh, este mal do coração, eu quero falar um pouco sobre as consequências da amargura. Eu creio que muitas pessoas ainda não conseguiram enxergar o quão terrível a amargura é, o quão mal a amargura faz ou causa. Tem gente que pensa assim, não, a amargura é algo que as pessoas né, experimentam e é algo comum. Bom, dizer que é algo comum não significa que não seja algo extremamente danoso. Então, ao falar sobre algumas das consequências da amargura, eu quero que os irmãos enxerguem o quão sério esta é, é isso. E para começar, eu nem coloquei aqui porque nós já vimos na semana passada, mas sendo amargura pecado é algo que uh, desagrada a Deus, isso já é uma consequência, sendo amargura pecado é algo que desagrada a Deus, a nossa comunhão com certeza uh, com Deus é através de Cristo e nada pode mudar isso, mas... Se eu estou amargurado isso é algo que desagrada a Deus, é claro que vai atrapalhar o meu relacionamento com Deus. É claro que isso vai trazer muitas consequências. Como por exemplo, o fato de que o espírito amargurado, quando eu coloco aqui espírito amargurado, eu estou usando a linguagem do autor daquele livro a Amargura, né? que é o pecado mais contagioso. Eu estou usando a linguagem desse livro, o espírito amargurado, a ideia é um coração amargurado. Tá? Um espírito amargurado impede que a pessoa entenda os verdadeiros propósitos de Deus em determinadas situações. Eu citei ainda há pouco o caso de José do Egito. Nós lemos lá em Gênesis que José ele foi, uh, ele foi posso dizer a, a expressão vítima né, do, do não somente do ódio dos irmãos, dos ciúmes dos irmãos, ele foi vendido como escravo, foi primeiro lançado lá numa cisterna, vendido como escravo, foi parar lá no Egito, sofreu tantas coisas, e se ele tivesse reagido de forma não bíblica, ele não conseguiria enxergar os propósitos de Deus em toda aquela situação. Eu penso, queridos, que nós falamos tanto, principalmente na igreja presbiteriana, nas igrejas reformadas, nós insistimos tanto com as doutrinas, por exemplo, da soberania de Deus, a doutrina da providência, doutrinas que ensinam que Deus, doutrinas bíblicas que ensinam que Deus está no controle de todas as coisas, que nada que acontece é acaso, que Deus dirige todas as coisas para a glória dEle e para o bem do seu povo e esse bem envolve a nossa santificação, o nosso crescimento. e Romanos 8:28 todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e todas as coisas envolvem situações por vezes difíceis. Se José não tivesse, se o José tivesse ficado amargurado, ele não conseguiria enxergar os propósitos de Deus naquelas situações, nas situações difíceis. Uma pessoa amargurada, ela fica com a sua mente, com a sua visão turva e ela não consegue enxergar propósitos de Deus. Ela cai em autocomiseração, ela entra numa vitimização e ela diz, eu não mereço passar por isso, por que é que eu estou passando por isso? Isso está errado, isso precisa mudar, ela não consegue enxergar que Deus está no controle de todas as coisas e ele usa inclusive situações difíceis, mesmo... Uh, coisas que fazem contra nós injustas, para um propósito abençoador. Eu citei José, poderia citar Jó também, e tantas tantos outras uh, histórias bíblicas que mostram Deus no controle de todas as coisas, mesmo em situações difíceis, e como aquilo né, uh, tem propósitos e às vezes nós não enxergamos no momento. Há coisas que nós não vamos enxergar no momento. Há coisas que nós vamos enxergar depois. Eu acho interessante lá no Salmo 119, no verso, se não me engano, 70, é no 71. Ele diz assim, é no 72, 71. Foi-me bom que eu tivesse passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Fico pensando, queridos, o salmista dificilmente diria assim, está sendo bom passar pela aflição, não, na hora ninguém, nós não somos masoquistas, não gostamos de sofrer, não gostamos, não temos prazer na aflição, e a Bíblia não diz que devemos ter prazer eh, na aflição, pela aflição, devemos ter motivo de alegria, passar por provações, por aflições, por causa do resultado, não por causa do sofrimento em si, o salmista na hora certamente ele não diz, Senhor está sendo muito bom, aflige demais, não, mas depois ele consegue enxergar que aquilo tinha um propósito ele diz, foi bom que eu tivesse passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. O Salmo 119 é uma oração, é o um salmista conversando com o Senhor, falando da lei do Senhor, falando da sua experiência com Deus, ele diz, Senhor, olha, foi bom ter passado pela aflição. Certamente não foi agradável, foi bom no sentido de que aquilo tinha um propósito, o Senhor tinha um propósito. Abençoador. Então, o espírito amargurado impede que a pessoa entenda os propósitos de Deus, que ela enxergue que Deus está no controle, que Deus tem um propósito. Ainda que ela não compreenda o propósito, ela deveria ter a certeza de que Deus está no controle, ele tem os seus propósitos, mas a amargura atrapalha isso. O espírito amargurado, tudo bem esse primeiro, os irmãos fiquem à vontade para falar, viu, queridos? Tudo bem esse primeiro ponto. O espírito amargurado, ele contamina os outros. Eu até falei, né, acho que na semana passada, que parece que a amargura, ela contagia mais do que essa nova variante aí do... A, a pessoa amargurada, ela despeja ali a sua amargura diante de pessoas próximas, e isso contagia, e as pessoas ao invés de aconselharem biblicamente, acabam tomando aquilo e dão razão para a pessoa amargurada e começam a ficar amargurados também. Quantas esposas amarguradas que acabam por contagiar o marido e os filhos? Quantos pais amargurados contagiam os filhos? Quantas pessoas amarguradas contagiam os irmãos? Isso, queridos, é algo terrível. A amargura vai... É, 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 impedindo e vai é, se espalhando né, na vida das pessoas, isso é algo terrível. Uma pessoa amargurada, ela faz mal às outras. Quando na verdade uma pessoa agradecida, uma pessoa perdoadora, uma pessoa compassiva, ela deve também né, é, influenciar outras pessoas, ela deve influenciar outras pessoas. O espírito amargurado faz com que a pessoa perca a perspectiva. É curioso isso, como uma pessoa amargurada, isso tem muito a ver com o ponto de número 1, um, né? ela perde a perspectiva. Abram, por favor, a Bíblia de vocês, no Salmo 73. O Salmo 73, Asaf, ele conta um pouco da sua experiência de autocomiseração, até que ele descreve como Deus o fez né, compreender que ele ele estava errado, ele começa o salmo dizendo de fato Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo, Deus é bom para com Israel, Azaf entende isso, Deus é bom para com Israel, o Senhor, o Deus da aliança sustenta o seu povo, guia o seu povo, mas Azaf então vai passar a contar um episódio da vida dele, onde ele por um momento se esqueceu disso, ele diz, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. E aí ele vai contar. Ele diz, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações. É o que passava pela cabeça de Azaf. Para eles não há preocupações. O seu corpo é forte e sadio. Não partilham das canseiras dos mortais. Não são afligidos como os outros. Por isso, ele, irmãos, começou a... a... A cair em autocomiseração, ele começa a contar desse episódio da vida dele. Olha o verso 13. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. Veja, ele começa o Salmo dizendo de fato Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Aqui ele está contando o que passou pela mente dele. Ele pensou... Ah, no momento da vida dele, está sendo bobagem eu levar Deus a sério. Porque quem não leva Deus a sério está se dando bem, e eu não. Tudo isso, meus irmãos, era alto, foi autocomiseração na vida dele. Pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. E ele vai descrevendo, queridos, o que passou pela mente dele, coisas que por vezes passam na nossa mente. Fulano de tal, fulano de tal faz tanta coisa errada. E olha. Ele conseguiu outra promoção no trabalho. E eu que procuro fazer tudo certinho, eu que merecia, e aí que está o problema, eu que sou bonzinho, eu que merecia, não. Quem de nós é bonzinho? Quem de nós merece alguma coisa boa? Né? Então Asaf vai falando e olha o que ele diz no verso de número 21. Quando o meu coração estava cheio do quê? Quem tem a nova Almeida atualizada, verso 21. Quando meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu. Eu estava, a, a expressão que ele usa, embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante de ti. O coração cheio de amargura nos faz, ah, ah, nos dificulta enxergar que Deus é bom. Nos dificulta enxergar que Deus está no controle de todas as coisas. Nos dificulta enxergar que nós não somos bons. E que nós somos alvos da misericórdia, da bondade do Senhor. Então o problema, queridos, do espírito coração amargurado, é que nós perdemos a perspectiva. E Asaf não fosse a graça de Deus sobre a vida dele, ele iria se afundar mais e mais em autocomiseração. Verso 23, no entanto estou sempre contigo tu me seguras pela minha mão direita tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória quem tenho eu no céu além de ti e quem poderia eu querer na terra além de ti, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre ele, ele foi, Deus o abençoou Deus agiu com graça, para que ele se lembrasse dessas verdades irmãos, eu penso que a ah, nós precisamos ser lembrados da graça do Senhor, da bondade do Senhor, da soberania do Senhor para que não abriguemos amargura no coração para que não fiquemos né, cegos pela amargura graças a Deus, Deus agiu com, com graça para com azaf, né? e ele, no verso 20 ele diz como acontece com o sonho quando alguém acorda assim ó Senhor ao despertares desprezará a imagem deles então Deus Agiu, como ele disse no verso de número 21, o coração dele estava cheio de amargura e Deus então o fez enxergar a sua bondade. Cuidado, amargura cega, a amargura nos impede de enxergar a perspectiva da forma correta. Quarto lugar, até aqui tudo bem meus irmãos, alguém quer dizer alguma coisa? Estou falando aqui rápido, não estou ouvindo os irmãos, até aqui tudo bem? Nada a acrescentar? André? Nem você André? Quarto lugar, o espírito amargurado se disfarça de sabedoria ou discernimento. Abra uma Bíblia lá em Tiago, no um finalzinho da Bíblia, Tiago capítulo 3. Tiago, Tiago vai falar de sabedoria e é curioso que Tiago fala de dois tipos de sabedoria. Ele fala da sabedoria que vem do alto. E, e é maravilhoso porque nós precisamos de sabedoria e Tiago diz, se alguém precisa de sabedoria... Peça a Deus, ele dá. Mas Tiago vai falar de uma sabedoria que não é a que vem do alto. Tiago vai falar de uma sabedoria que é mundana. Olha só, capítulo 3, verso de número 13. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Então ele diz, mostre as suas obras em mansidão de sabedoria. Verso 14. Se, pelo contrário... Vocês têm em seu coração, olha, olha o que ele diz, inveja amargurada e sentimento de rivalidade. Não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do céu, pelo contrário. Olha o que diz Tiago, é terrena, animal, animal e demoníaca pois onde há inveja a há confusão, e rivalidade há confusão em toda espécie de coisas ruins mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura depois pacífica, gentil amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial sem fingimento percebam queridos que se a sabedoria terrena a sabedoria terrena ela é expressa em amargura, como diz Tiago a sabedoria que vem do alto, ela é expressa, diz ele, com, primeiramente, pura, pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e bons frutos. É a forma como nós devemos viver e agir né, de acordo com a vontade de Deus. Alguém faz algo contra nós. Como devemos reagir? Ele diz aqui, de forma pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia, de bons frutos. Dessa forma. Então, queridos, o espírito amargurado se disfarça de sabedoria ou de discernimento, mas uma sabedoria que não é lá do alto não é uma sabedoria que vem de Deus é uma sabedoria é, humana que nos leva a, a justificar o nosso pecado, dizer: Olha, mas eu sou a parte ofendida, é por isso que eu não devo perdoar, olha o que o outro fez contra mim. Isso é uma justiça humana, sem graça, sem misericórdia, sem uh, gentileza, sem bons frutos, como diz Tiago no verso de número 17. Ok? Tudo bem? E vejam, irmãos, isso Tiago vai dizer um pouco à frente, que o problema não está fora, o problema está dentro. Olha o que ele diz no, verso, no capítulo 4, verso 1. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês... De onde senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Porque ele diz assim, bom, de onde procedem as guerras que há entre vocês? Pode dizer assim, ah, mas é porque fulano fez isso contra mim. Né? É, quem tem criança ou já teve criança sabe disso. Você vai confrontar as crianças ah, mas fulano fez isso. Era assim lá, pastor? O, o João Vitor diz assim, não, mas foi a Manuela. A Manuela diz, não, foi o João. É, em casa é assim, eu agia assim também, né, quando era menor, ah, e é fácil a gente colocar a culpa no outro, não são só as crianças que fazem isso, nós fazemos isso, Adão fez isso, foi a, foi a mulher que o Senhor me deu, o problema está fora, o problema não é o meu pecado, o problema é que o outro fez, o problema é o que o Senhor fez, o Senhor fez a mulher, Olha só o que aconteceu. E aí nós colocamos a culpa no outro. Nós dizemos que o problema está fora. E a nossa sociedade diz isso. O problema é o outro, o problema está fora. O problema é o ambiente, o problema é a polícia, o problema é a polícia. O problema parece que está sempre fora. As pessoas não são confrontadas. E Tiago diz assim: de onde procedem as guerras e brigas que há é entre vocês, de onde se não. Olha, ele vai dizer aí qual é a raiz, dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês. Na, ao meio da revista atualizada diz, dos prazeres que militam na vossa carne. Os prazeres que estão ali entrincherados no coração de vocês. Vocês cobiçam e nada tem, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada tem porque não pedem, pedem e não recebem porque pedem mal para esbanjarem em seus prazeres gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, aquele pois que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus ou vocês pensam que é em vão que a escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o espírito que ele fez habitar em nós, mas ele nos dá cada vez mais graça por isso diz, Deus resiste aos soberbos, aos soberbos mas dá graça aos humildes, portanto, olha o que, que Tiago diz, sujeitem-se a, sujeitem a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele se chegará perto, se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. Ah, bom, o que eu quero frisar é que Tiago, depois de dizer da sabedoria, fazer a comparação da sabedoria humana, terrena, né, diabólica, com a sabedoria do céu, Tiago mostra que o problema não está fora, o problema está dentro, o problema da amargura não é porque fizeram algo contra mim mas é porque eu não estou reagindo da maneira bíblica, porque sempre vão fazer algo contra nós a questão então, como reagir irmãos, eu tenho dito tanto isso o mais importante não é o que fazem contra nós, mas como nós reagimos em relação ao que fazem contra nós, né? O espírito amargurado dá lugar ao diabo. A Bíblia diz que não devemos dar lugar ao diabo. O apóstolo Paulo, escrevendo Efésios 4, no verso 26, Paulo diz assim, né? É, Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol contra a vossa ida. No verso 27 ele diz, não deis lugar ao diabo. Agora, por que, que a amargura é dar lugar ao diabo? Isso não tem nada a ver com possessão, viu, meus irmãos? Mas é... é, é na, na tentação, né? você está amargurado, você acorda amargurado, e isso é dar lugar ao diabo, porque qualquer coisa que acontecer já vai potencializar. Uma pessoa amargurada, ela está guiada né, por aquela mágoa, então qualquer coisa, aquilo só vai piorar, e são oportunidades que o diabo vai ter ainda pra, né, contra a sua vida, porque você está dando essa oportunidade. Agora, quando você perdoa, quando você ama, ah, você está resistindo ao diabo. O que, que Tiago disse? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, né? O espírito amargurado pode causar problemas físicos. Eu quero depois conversar com os médicos da nossa igreja, né? Eles podem nos ajudar mais com isso. Mas já é provado que a amargura, as doenças psicossomáticas, né? A pessoa amargurada, ela vai guardando aquilo, vai guardando a mágoa, aquilo vai se enraizando, aquilo faz mal para a saúde. Afeta o nosso corpo. Pessoas que sentem dores, pessoas que sentem indisposição, né? Por causa e a raiz. E ela pode tomar remédio, o remédio vai ser um lenitivo, mas não vai resolver o problema, pode dar um certo alívio, porque o problema está aqui. É a amargura que vai fazendo todo aquele mal físico. O espírito amargurado leva à ingratidão. Por quê? Uma pessoa amargurada, ela não enxerga, ela não consegue apreciar as bênçãos de Deus ela está tão concentrada naquela mágoa com o que fizeram contra ela e ela não merecia aquilo ela não consegue enxergar que Deus está no controle de tudo ela acha que ela foi injustiçada, ela acha que Deus então não está sendo justo não está sendo bom e ela não consegue ser grata uma pessoa amargurada no fundo ela, está, ela acredita que Deus está sendo injusto com ela eu não merecia passar por isso, por que, é que Deus está permitindo isso? Deus não está sendo justo comigo. Como que ela vai ser grata se Deus está sendo injusto com ela? Então, queridos, o espírito amargurado, o coração amargurado, leva à ingratidão por não apreciar as bênçãos de Deus pensando apenas na amargura, percebe? Que mal terrível causa a amargura, a ingratidão. Né? Quando o perdão, o amor, nos leva à gratidão. O espírito amargurado leva a atos de vingança e maldade. A pessoa vai dando lugar à amargura, à ira, e aquilo vai consumindo o coração dela e ela começa a pensar em modos de se vingar. E ela passa a gastar o seu tempo, a usar o seu tempo, a sua mente, para pensar em como ela pode retribuir aquele mal que fizeram contra ela. Atos de vingança e por vezes ela, de fato, se vinga. E quantas pessoas ao se vingarem acabam ah, causando verdadeiras ah, tragédias e crimes, né? E aí depois, ah, eu me arrependi, aí já, já aconteceu, né? E a Bíblia diz que nós devemos deixar a vingança com o Senhor. Ele é o justo juiz, nós não somos justos, nós não somos juízes. Então deixa, já fizeram mal contra você, o que, que você vai fazer? Entrega para Deus, perdoa a pessoa e deixa que Deus trata a pessoa. Não cabe a nós tratar a pessoa. Deus é justo juiz, nós não somos, né? A nossa parte é entregar para Deus e perdoar. E por último, irmãos, o espírito amargurado inevitavelmente vai levar ao quê? A infelicidade, focando apenas nas coisas ruins da vida. Ou melhor, né, poderíamos colocar focando apenas nas situações difíceis da nossa vida. Uma pessoa amargurada não é feliz, uma pessoa que não perdoa, uma pessoa que não ama, uma pessoa que não, é, que não trata da amargura, ela não será feliz. Ela vai ser consumida pela amargura, ela vai tentar se vingar. E mesmo que ela consiga se vingar e venha ter prazer com aquilo, ela não será feliz. Não tenham dúvida disso. Queridos, sendo a amargura um pecado, nunca haverá felicidade na amargura. Ok? Tudo bem, meus irmãos? Ficou claro? Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? A lista poderia continuar, né? Eu parei aqui porque, até imaginando também do nosso tempo, mas a lista poderia continuar aqui. São alguns exemplos dos males, das consequências causadas pela amargura. Todos exemplos negativos, até porque eu não consigo enxergar nada de positivo na amargura. Não há coisas positivas na amargura. Se houvesse Deus não nos... Ordenaria, isso não é conselho da palavra, é ordem do Senhor, perdoar, amar, agirmos de forma compassiva, misericordiosa. Esses mandamentos nos mostram que a amargura ela é pecaminosa, porque é desobedecer estes mandamentos.